0: Y a mí, como me llena de gozo el corazón de ver a Señor, tú sabes, cuando veo un pueblo que busca alabarte, Señor, no hay cosas que me alegra más ver corazones que vienen a buscar de ti, Señor. Señor, ese es mi gozo. Yo te doy gracias, Padre. Yo te ruego que tú te manifiestes, que tú bendigas a tu pueblo, que tú des descanso, desesperanza, desentendimiento te glorifiques grandemente gracias por cada uno Señor toca sus corazones háblales que salgan no cargados sino bendecidos llenos de entendimiento espiritual y de amor glorifica el nombre de Jesús Padre y es en su nombre que lo pedimos, Amén que les bendiga, se pueden sentar voy a hacer una pequeña paréntesis cuando me invitan a predicar, muchas veces considero que el mensaje que me piden dar es de provecho para nuestra misma congregación, y este es uno de ellos. Estábamos en liderazgo en la montaña de varias iglesias de Calvary Chapel. Me pidieron que hablara sobre el tema de que somos libres para servir al Señor. Si me acompañan con el libro de San Lucas, capítulo 1, Vemos acá que Lucas narra a Zacarías, el sacerdote, papá de Juan Bautista, cuando profetiza y declara palabras de esperanza con el nacimiento de su hijo Juan. Y en el versículo 68 dice, «Bendito sea el Señor Dios de Israel» porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación. Cuerno es símbolo de poder. En la casa de David, su siervo. Interesante que Zacarías, cuando profetiza con el nacimiento de su hijo, no habla de Juan al principio. Habla de Jesús. Qué interesante. Sabemos que está hablando de Jesús porque Juan, hijo de Zacarías era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, no de la tribu de Judá, no era descendiente de David. Aquí está hablando de Jesús. Dice, «Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres» y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Yo creo que el Señor hoy trae libertad para algunos de los que estamos acá. El Señor profetizó a Abraham, le dijo a Abraham, le explicó a Abraham que iban a ser sus descendientes esclavos 400 años en Egipto, pero que luego él los iba a sacar con mano poderosa e iban a salir con riquezas de ese lugar de esclavitud. Y a eso se refiere cuando dice el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Posteriormente el Señor sacó a Israel de la tierra de esclavitud en Egipto y le dijo a través de Moisés a Faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva no eran libres para servir a Dios servían a un amo ingrato a Faraón los tenía esclavizados el Señor le dice deja ir a mi pueblo para que sea libre y me pueda servir esa era la promesa que Dios había hecho y que Dios llevó a cabo cuando liberó a Israel de Egipto pero volvieron a caer esclavos. Cuando entró Roma, Roma fue un poderío militar tremendo y ellos estaban bajo el poder de Roma. Y no podían servir sin temor, de hecho en el año 70 fueron destruidos. Y realmente la profecía no se cumple totalmente hasta que venga el milenio. Que realmente Israel será libre. De hecho ahora no lo es, no pueden construir su templo en Jerusalén va a venir el anticristo y hacer un pacto, como dice Daniel, y por siete años, hará un pacto de siete años, y construirán el templo, pero en medio de los siete años, el anticristo va a demandar ser adorado. Todas las naciones van a venir contra Israel. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días. Si usted va a Zacarías... Malaquías es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Zacarías es el anterior a Malaquías. En el capítulo 12, versículo 1, dice, Aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén también lo habrá contra Judá. Y el versículo 3 al final dice, Contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. En Zacarías 14, Versículo 2 dice el Señor, yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Versículo 3, entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos. Jesús vendrá cuando todas las naciones estén reunidas contra Jerusalén. Y se parará en el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se hendirá, se abrirá. Y vendrá Jehová, dice el versículo 5 al final, tu Dios, mi Dios y todos los santos con Él. Vendremos al final de la tribulación, los que hayamos sido arrebatados con el Señor. Vendremos a reinar con Jesucristo mil años. Versículo 9, Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 17, sucederá que los de la familia de la tierra que nos suban a Jerusalén para adorar al rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. El Señor va a venir y cuando venga va a destruir a todas las naciones enemigas. Todas las naciones son enemigas de Israel en los últimos días. Lo estamos viendo ahora. Es interesante de que en Ezequiel 38, Ezequiel profetiza a las naciones que van a venir contra Israel el último día. Habla de la batalla que va a venir dirigida por Rusia. Por falta de tiempo no voy a entrar en mucho detalle, pero habla de Rusia. Bueno, vamos a Ezequiel 38 rápidamente, porque yo creo que es maravilloso ver lo que está ocurriendo en nuestros propios días. Ezequiel 38. versículo 2 hijo de hombre pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog está hablando del líder y está hablando de Rusia príncipe de Ros o cabeza, de, cabeza principal tuval es Turquía y profetiza contra él y di así dice el señor Jehová estoy contra ti o oh Gog príncipe de Ros Tubal. está hablando de Rusia y Turquía Turquía hasta ahora era aliada con Estados Unidos y con Israel. Hace unos días se volvió enemiga de Israel. Cuando vinieron estos, esto, este, esta flotilla para entrar hacia Gaza y romper el, el, el bloqueo que tiene Israel contra Gaza, como hubo unos disparos y todo, en la conferencia de pastores, estuve en la conferencia de seniors Pastors de Calvary Chapel en Murieta había una persona de Israel, una persona que tiene un rango militar en Israel. Y estaba dándonos un update de lo que está ocurriendo. En ese evento, Turquía se volvió en contra de Israel. Era la nación que está acá, que faltaba que se ponga en contra de Israel. Y advirtió a Israel que van a volver a venir, pero con la navada, con, con la Navy, con las fuerzas navales detrás de ellos amenazando a Israel. Sabemos de que las naciones que van a venir en el versículo 5 dice que son Persia, que es Irán, Etiopía, que es Etiopía y Sudán, Fut, que es Libia, con ellos todos con escudo y elmo, Gomer, que es Turquía también, con todas sus tropas, Betogarma, eso es Armenia, que está al norte de Israel, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Versículo ocho. al cabo de muchos días recibirás órdenes, al final de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Las naciones ahora han visto, todo el mundo sabe cómo Israel fue levantado en 1948, existe Israel ha sido restablecido como una nación en los últimos días, Ezequiel profetizó que iba a ocurrir pero que iban a vivir en paz en los últimos días, que iba a pasar, el anticristo va a ser un pacto de paz pero se va a levantar estas naciones enemigas y ya estamos viendo cuáles son esas naciones enemigas, dice versículo 9 subirás y vendrás como una tempestad serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo versículo 11 dice, subiré contra una tierra indefensa, versículo 12, para tomar botín y para proceder al saqueo. La gente decía antes, hace seis meses, ¿qué botín van a sacar de Israel? ¿Qué van a saquear, saquear de Israel si no tienen mayores riquezas económicas? Más que el potencial inteligente, ellos son muy inteligentes y, y tienen agricultura y todo pues mis amigos acaban de descubrir en Israel yacimientos de gas natural número uno. Se, se está convirtiendo en el tercer o cuarto productor de gas natural de todo el mundo y acaban de descubrir grandes yacimientos de petróleo en Israel. El botín para el cual van a venir Rusia, Turquía y esta nación. Hermanos, todo está entrando yo no sé si usted puede poner atención, pero yo ya no puedo decirlo más, con mayor convicción. El Señor viene pronto por su pueblo. Y sabemos que el amor de muchos se va a enfriar. Y yo espero que ninguno de ustedes digan, el pastor tenía razón. Porque le va a costar perder la cabeza. Apocalipsis 20 dice de que los cristianos, los que vengan a Cristo en la tribulación, van a perder la cabeza. ¿Cómo matan los musulmanes extremistas? Cortan la cabeza. Ese es el imperio que se está levantando para gobernar todo el mundo. hermano. estamos en los últimos días. Y realmente de que va a haber una diferencia. Y siempre hay una diferencia. Pero voy a decir algo. Solo hay dos señores. El Dios de la luz y el Príncipe de las tinieblas. Cuando me dieron el título decía, libres para servir. Y yo dije, ese título... ...está incompleto... ...aunque el título principal estaba completo... ...y se entiende que el propósito del título estaba bueno... ...pero yo aprovecho a usar una, ...ese detalle para decirle algo... ...nadie es libre de servir... ...todos servimos a alguien... ...o servimos al Dios de la luz... ...o servimos al príncipe de las tinieblas... ...pero aquí... ...todo mundo es siervo... ...aquí... ...todo mundo es siervo... ...o de Dios... De las tinieblas, ahora Satanás es un príncipe que se viste como ángel de luz y tú puedes creer que estás sirviendo a la luz, pero vamos a estudiar acá para entender la diferencia. Nadie es libre de servir, todos servimos, ya sea los caprichos de la carne. Cuando iba hacia el Twin Peaks, allí en el 91, de repente veo una gran pancarta y estaban anunciando a una mujer muy sensual y veo lo que decía, y lo que tenía era un anuncio, de una página web inmoral, yo digo, ¿qué, ¿qué nivel de inmoralidad hemos llegado como nación? imagínate jóvenes de 12, 13 años viendo esas cosas, por todos lados, y muchos han caído, en la esclavitud de la inmoralidad, muchos no, eres, no son señores de su cuerpo, su cuerpo los dirige, ellos ven a una muchacha sienten el deseo de tener intimidad con ella no son capaces de decir no a costa de sus familias a costa de sus hogares traicionando a sus hijos son esclavos de sus pasiones vemos eso otras personas tienen el deseo de poder y no son capaces de controlar sus vidas saltan y hacen todo con tal de tener poder otras personas son esclavos de las drogas, no pueden decir no, o del alcohol. Otros son siervos de la organización, piden para la organización, o de otra persona. Ahora, hay muchos que desean servir a Dios, pero no lo pueden hacer. Hay muchos que desean servir a Dios, pero no pueden. De hecho, oígame bien, nadie es libre para servir a Dios, todos nacemos esclavos del pecado todos para poder servir a Dios necesitamos ser libertados y esto es lo que quiero compartir con ustedes cuando Dios creó a Adán lo puso en el Edén Edén quiere decir delicia era un ambiente perfecto, hermoso tenía perfecta armonía creó a Eva un ambiente bellísimo Adán y Eva no habían experimentado lo que era el temor, la depresión el sentirse culpables, la angustia, la ansiedad, jamás habían experimentado nada de eso, no conocían lo que era tener pasiones degradantes. El Señor le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. El día que comas de ese árbol morirás. Pero Satanás, muy astuto, le dice a Eva, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol, no, podemos comer de todos los árboles menos del árbol que está en medio del huerto el día que coma moriremos dice no, no morirás Dios sabe que el día que comas de ese fruto serás como Dios, conociendo el bien y el mal y Eva consideró lo que le dijo Satanás y al obedecer la sugerencia de Satanás se volvió obediente al príncipe de la oscuridad y se volvió esclavo el pecado Eva vio el fruto lo vio atractivo agradable a la vista agradable para comer y deseable para tener sabiduría y al probarlo entró el pecado ahora tenemos que entender que el pecado no es un incidente aislado sin mayor repercusión tiene una repercusión tremenda tuvo repercusión en el reino animal Dios trajo maldición al reino animal antes los animales eran herbívoros comían plantas el león era herbívoro pero Dios afectó genéticamente al reino animal y unos animales se volvieron agresivos y enemigos del hombre carnívoros el león la pantera otros animales se volvieron venenosos como la serpiente los escorpiones y se generaron bacterias y virus destructivos eso fue lo que fue el fruto del pecado Dios no solo maldijo el reino animal... ...maldijo el reino... Eh, de, ...la tierra... ...o sea... ...antes... Eh, ...se sembraba y todo maravilloso... ...pero ahora con el sudor de tu frente... ...tienes que trabajar la tierra... ...y produces pinos, abrojos... ...la tierra está bajo una maldición... ...hay sequías, terremotos, ciclones... ...también Dios trajo maldición al cuerpo... ...pregúntele a una mamá... ...cómo es dar a luz... ...yo, pues... ...no he experimentado esos dolores... ...pero he estado a la par de quien los ha experimentado... ...y me doy cuenta que son dolores tremendos... ...no era el plan original... ...el cuerpo se envejece... ...hay defectos genéticos... malfunciona el cuerpo... ...hay enfermedad, hay muerte... ...todo eso lo sabemos... ...pero es importante entender que hay otro elemento... ...que cayó debido al pecado... ...y es la esclavitud universal al pecado... ...cuando entró el pecado... Las pasiones del hombre, los deseos del hombre fueron distorsionados. El pecado fue como, una, como un virus infeccioso, como algo infeccioso que entró y afectó nuestros deseos y distorsionó algunas partes y cada vez más va de mayor, de mal en peor. Entonces nacemos ya sin el poder de controlar nuestros deseos. De hecho, los deseos nos controlan. Así nacemos ya. Es un hecho. La palabra misma nos lo revela. Vaya al libro de Romanos, capítulo 6. <coughs> Perdón, dije, 6, quise decir 5. Versículo 12. Me avistan cuando lo tengan. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre el pecado entró, es como que si fuera un virus que entró, el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron la paga del pecado es muerte y todos pecaron, ahora mira cuando dice que todos pecaron, se está refiriendo a todos todos pecaron cuando Adán pecó ¿qué quiere decir? que Hugo, José Luis Ítalo Naidi, Noni, Jaime, pecamos cuando pecó Adán. ¿Cómo es posible? Bueno, estábamos prácticamente en el cuerpo de, Abra, de Adán, porque de Adán descendemos todos. Y, y de hecho, que cuando está diciendo que todos pecaron, se refería a toda la humanidad, lo vemos en los siguientes versículos. El versículo 13 dice, «Pues antes de la ley había pecado en el mundo» la ley vino en el monte Sinaí dos mil años después de la creación sin embargo la gente murió entre, el, entre la caída de Adán a cuando salió la ley a Moisés en el año 2500 después de la creación la gente moría y no había una ley establecida Dios no había dado la ley sin embargo la gente moría entonces ¿por qué moría si la paga del pecado es muerte y donde no hay ley no se imputa el pecado ¿por qué morían? porque estaba ya en sus cuerpos el pecado de Adán. Se había transmitido en lo que se conoce como el pecado original. Y lo podemos ver en el versículo 14, dice, «Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán». Es lo que acabo de explicar. Versículo 19, dice, «Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores». Por eso los bebés mueren, cuando mueren, mueren, aunque no hayan pecado porque son pecadores. Tienen la naturaleza pecadora, tienen la naturaleza pecadora, tienen esa infección. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús, muchos son constituidos justos. Esto no es una salvación universal porque el versículo 17 lo aclara, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es decir, a través de Jesús se abre la puerta para salvación de todos, pero la reciben solo las que reciben a Jesús. Habiendo dicho esto, la sabemos nosotros claramente, porque el que me dice, bueno, ¿cómo sabemos que todos somos pecadores, hermano, amigo?, la palabra del Señor nos lo muestra a través de Pablo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada. Bueno. Dice, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, porque no hago el bien que deseo y el mal que no deseo, eso practico. Y si ya yo hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ese pecado entró a través de Adán a toda la humanidad y nacemos con pecado. nacemos pecadores. Entonces vemos que necesitamos ser libres. Por eso dice Pablo, entonces si ya no soy yo sino el pecado que habita en mí, eh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que vino a librarnos del poder del pecado sobre nosotros. Por eso dice posteriormente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Jesús en la cruz rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos entonces el Espíritu Santo, que es el único que nos puede dar el poder para andar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de la carne pecadora que habita en nosotros. ¿Amén? ¿Entendemos? ¿Está claro? Y esa es una gran noticia que Dios nos libera del poder del pecado, porque los que viven conforme a la carne habrán de morir, pero los que por el Espíritu ponen a muerte las obras de la carne vivirán, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En Primera de Pedro 2.24 vemos eso, donde dice, «Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado». Y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó nuestros pecados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Pero hay más que eso. Él rompe el poder del pecado en nuestras vidas. Dice: pues, A fin de que vivamos a la justicia y moramos al pecado, porque por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, la tentación va a estar ahí. La tentación va a estar ahí muy fuerte pero también más fuerte está el Espíritu Santo para decirle no. Lo dice también en Romanos 6, 3, 4, cuando dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar en el griego es baptizo, quiere decir sumergir, y dice, los que hemos sido bautizados, los que hemos sido sumergidos, no en agua nomás, sino en Cristo Jesús, vamos a tener bautizos en septiembre. Es un mandamiento para los que venimos al Señor. Porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús, se sumergía la sumergían la, 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 las telas en, en, en agua que tenían colorante para que imprimiera todo hilo y quedara bien coloreado esa tela, bien coloreada. De la misma manera nosotros estamos sumergidos en Jesús porque Jesús quiere llenar toda esquina de nuestra vida para darnos vida abundante para bendecirnos, de eso habló Juan también cuando dijo es necesario que él aumente que yo disminuya para que haya luz y seamos instrumentos de su luz, pero los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, por tanto dice, hemos sido sepultados. entonces hemos sido no solo bautizados en Cristo Jesús pero en su muerte y esto es lo que explica el Señor dice hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte para que así como Jesús resucitó de la muerte por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, así como Jesús murió, pero fue resucitado por el poder de Dios, nosotros, cuando de veras venimos al Señor, el Señor atraviesa el tiempo y toma nuestra naturaleza pecadora y la clava con el cuerpo de Jesucristo para que ya no tenga poder sobre nosotros y por la gloria del Padre que resucitó a Jesucristo de la muerte, por esa misma gloria podemos caminar en novedad de vida. No quiere decir que no vamos a ser tentados, de hecho, de hecho, y lo digo con experiencia, muchas veces hay áreas donde nos sentimos fuertes, y de repente viene el Señor y quita un poco su mano, y nos sentimos débiles. Cuando nos sentimos débiles, clamamos y nos damos cuenta miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y el Señor lo hace para que nunca nos olvidemos que si estamos fuertes Él es el que nos está sosteniendo no somos nosotros porque si no nos volvemos arrogantes y nos olvidamos que Dios es el que nos tiene en sus manos que Él es Dios nosotros dependemos de Él muy importante ahora somos librados por el Señor, pero somos librados para servir al Señor, porque servíamos a Satanás, servíamos a la carne, aunque no nos diéramos cuenta, eras esclavo de la carne. Y el Señor dice, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu los cuales son de Dios. Como decía el alabanza, a Dios sea la gloria. En Mateo, el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amar al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. Si tú dices, ya el Señor me libró, pero empiezas a ser obediente a los deseos tuyos, vas a volver a ser esclavo de la carne no vas a ser libre nadie es libre O somos siervos de Dios o siervos de nosotros de nuestra carne por eso dice Romanos seis 6.12 no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias dice no reine porque puede decirnos no reine porque ya somos libres y simplemente dice no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia es decir, estamos bajo la gracia el poder de Dios, su Espíritu que nos da para que no caminemos en enojo no caminemos en amargura, en envidias en ira, en odios en arrogancia, pero caminemos en humildad sirviendo a Dios. Ser siervo de Dios no es simplemente serlo en apariencia. Hemos estado estudiando las acusaciones que el Señor le hizo a los fariseos. Hacían las obras para ser visto por los hombres. Cuidado que nos confundamos y decimos, sí, yo voy a servir a Dios, y lo que estás haciendo es servir tu carne, porque lo que buscas es la admiración de la gente. O aman el lugar de honor en los banquetes y los asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos, y ser llamado por los hombres rabí, pastor, maestro. Cuidado, cuidado, porque hacemos las cosas. Pagáis el diezmo de la mente, el eneldo y el comino. ¿Y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad? Sí, daban el diezmo y el Señor le dijo, está bien que en el diezmo hasta de, lo, hasta de las especies más pequeñas, está bien. Pero no descuiden lo más importante que es ser recto. Decimos nosotros somos siervos de Dios, pero en el trabajo metimos. En el trabajo cobramos diez horas y trabajamos nueve. O tenemos un negocio y vendemos algo como oro, pero realmente no es oro o vendemos una cosa que hemos comprado y la hemos usado un año, y decimos, esta nuevita acaba de salir de la tienda, ¿es eso caminar en justicia? Eso no es caminar en justicia. Misericordia, fidelidad, debemos de ser fieles a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, fieles a nuestro pastor, fieles a nuestros hermanos, fieles en el trabajo a donde trabajamos debemos de ser fieles al Señor les dijo guías ciegos hipócritas, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno como decíamos la pasada tú agarras un plato y agarro un plato de pozol, donde comí pozol hace dos semanas y tiro el pozol y luego te invito a comer y no he lavado el plato, solo tiré el pozol que había quedado ahí por dos semanas, solo lo tiro, y de ahí le echo más pozol fresco, y te sirvo, solo limpia el plato por afuera, no te lo vas a comer, y nosotros tenemos que tener cuidado, de preocuparnos por la apariencia externa, pero por adentro no venimos al Señor, para que Él nos lave, y Él es el que nos lava, nosotros no nos podemos lavar, pero es simplemente venir y decir, Señor mira, yo soy un pecador, perdóname, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, y Él lo hace, porque Él nos ama, Tú, viene un niño que está enlodado a su papá y dice, papá, lavame agarra la manguera y le echa su manguerazo, lo lavas. No le va a decir mugroso, vete, no te quiero en mi casa. No, tú lo recibes y así es el Señor. Él nos ama. Siervo del Señor. Ser siervo del Señor es más que ser un instrumento. Un instrumento, Dios lo puede usar, pero eso no equivale a ser siervo. Ya hablamos que Caifás era instrumento de Dios él profetizó de que era necesario que un hombre muriera por toda la nación haciendo referencia a que había que matar a Jesús para que Roma no se levantara contra Israel con toda la popularidad que tenía Jesús quería asesinar a Jesús sin embargo no se dio cuenta que él estaba profetizando que era necesario que un hombre muriera para salvar a toda la humanidad era un hombre malvado pero Dios lo usó para profetizar el asno de Balán dice bueno ¿por qué me pegas tres veces y el Balán le dice hombre porque te has burlado de mí, si tuviera una espada aquí misma te descuartizo. Pone a conversar con el asno. Pero Dios usó el asno para, para hacer reflexionar a Balán. Usó a Faraón. Faraón endureció su corazón. Y Dios lo usó para mostrar su gloria y su poder. Usó al demonio. Usó a demonios. Pablo dijo, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones para impedir que me enalteciera. Dios me dio una espina en la carne, un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Dios le mandó un demonio a Pablo, porque Pablo había visto cosas tan grandiosas que fácil se creía a la gran persona. Y le mandó un mensajero de Satanás que lo tenía pero miserable, ese hombre tenía que clamar a Dios. Y se dio cuenta que en esa condición Dios se manifestaba poderosamente. Dios usó un demonio, Dios puede usar a cualquiera. Pero un siervo es más que alguien que es usado por Dios. Un siervo hace la voluntad de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios. El Salmo 40, 6, 8 dice, Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Pero dije, He eh, aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Me da gusto hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad la voluntad de Dios porque uno puede decir hombre yo voy a la iglesia y es bueno ir a la iglesia y voy los miércoles es bueno venir a la iglesia y doy el diezmo está bien pero ruego tú desobedeces la voluntad de Dios no te sometes a tu marido o tú no te preocupas por tu esposa o no te importan tus hijos no, no los cuidas no, hay que hacer la voluntad de Dios. O Dios quiere usarte en tal lugar. Y tú pues no. Ya, ya di mi tiempo, ya di mi tiempo. Yo no quiero meterme en esas cosas. Estás rehusando. El Jesucristo mismo dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los apóstoles dijeron, hombre, caramba, alguien le trajo de comer. Le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió llevar a cabo su palabra, su obra. Es ser el deseo de Jesús, hacer la voluntad de Dios es un siervo, es más que lo que hacemos es lo que somos, ya el Señor advirtió muchos dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre hicimos milagros en tu nombre echamos fuera demonios y Él les dirá jamás os conocí apartados de mí los que practican la iniquidad no es solo lo que hacemos sino lo que somos ¿qué somos nosotros? cuando nadie nos ve ¿qué somos? ¿Cómo usamos nuestra mente cuando nadie nos ve? ¿Cómo usamos nuestra, nuestro tiempo cuando nadie nos ve? Tiene que ver con la motivación. Oswald Chambers dijo lo siguiente, que en el servicio a Dios tú encontrarás mayor ingratitud en los hombres que en un perro. Encontrará gente ruda y de doble cara. Pero si el centro de tu servicio es amor a Dios, ninguna ingratitud, pecado, diablo o ángel podrá estorbar tu servicio a los demás. ¿Por qué es importante esto? Yo he oído a Chuck Smith hablar de ingratitud. Dice, vas a sufrir ingratitud. Haces a veces cosas y la gente ni te voltea a ver ni te da las gracias cuando estás sirviendo. Y dice, pero si tú lo haces para Dios, vas a poder seguir. Pero si no, te vas a venir para abajo. ¿Y sabes qué? Hay personas que dejan de ir a la iglesia. Ya debo ir a la iglesia. ¿Viste cómo está este fulano tan ingrato? O esta fulana ni me, da, ni me saluda. ¿Por qué haces las cosas? ¿Lo haces para que la gente te apruebe? ¿O lo haces porque amas a Dios? Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el Erwin hablaba bonito ayer, decía, ¿cómo? Cuando tú vives para ti vas a ser miserable, pero cuando tú estás sirviendo a otros, ahí hay gozo, ahí hay gozo, ahí hay gozo. Y uno siente el gozo de poder servir al Señor, y ahí, cuando tú estás pensando en ti, te vuelves miserable. Yo lo he experimentado. Y todos pues, pasamos pensando en nosotros, ¿verdad? Algunos de ustedes no son muy especiales, muy espirituales, pero muchos de nosotros pasamos pensando en nosotros. ¿Qué dirán? ¿Qué piensa la gente? No. Pero tenemos que enfocarnos en el Señor. Y poner la vista en el Señor. Tenemos que tener un corazón nuevo. Pablo... Eh, eh, el salmista lo dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No un espíritu egoísta, autocéntrico, sino otrocéntrico. Un siervo es más que alguien que hace algo. Está consumido como un sacrificio vivo que se ofrece a Dios. Oswald Chambers dice, ¿estás dispuesto a ser partido? ...como pan, ser pan partido... ...y vino vertido en las manos de Jesucristo... ...a favor de otros. Y realmente... ...o tú vas a vivir para ti... ...o vas a vivir para los demás... ...y cuando eres, vives para los demás... ...tu vida, tus energías... ...tu tiempo se gasta a favor de otros. Jesús dijo a través de Juan... ...en esto conocemos el amor... ...que Él puso su vida por nosotros... Así también nosotros debemos de poner nuestra vida por los demás. El pan se come. y Jesús en la última cena él partió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Él dio su vida. Y nosotros debemos de dar nuestras vidas por los demás. Vivir por los demás. Eso es convertirse en pan para los demás. Debemos de derramar nuestras vidas como el vino se derramaba sobre la ofrenda. Jesús derramó su sangre. Tal vez tú no derramas tu sangre físicamente, pero debemos de dar nuestra energía al Señor. ¿De qué sirve que tú vivas para ser un gran empresario? ¿O un hombre poderoso? O un hombre muy admirado? ¿De qué sirve al final de los días? Habrás servido a Satanás y sus propósitos. Pero si tú sirves a Dios y sirves a otros... Un día serás elevado para reinar con Jesucristo y heredarás el mundo porque seremos coherederos con Cristo, herederos de Dios. Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo creo que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado en la vida de algunos de ustedes. Algunos de ustedes han vivido tranquilo, van a la iglesia, pero no viven para otros ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre... sea glorificado en tus vidas. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere... queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que quiera salvar su vida, la pierde. Pero el que la aborrece, por mí... la recibe y la conservará para vida eterna. Entonces debemos de vivir para el Señor... y para los demás ser siervos de Dios... Qué hermoso ser siervo, ser embajador de un gran presidente. Piensa en la persona de este mundo, en la historia de la humanidad, que haya sido un gran líder. Aparte de política, tal vez me ponga en contra de algunos. Yo pienso que Reagan fue un gran presidente. Algunos me van a criticar. Pero yo pienso que fue un hombre increíble, de una capacidad tremenda, y la historia le va a dar el crédito yo pienso que haber sido un siervo de uno de los grandes presidentes es una gran honra nosotros tenemos el privilegio de ser embajadores del creador del universo ser embajadores de Dios tenemos un gran privilegio y no se requiere habilidades no se requiere nada más que traerle nuestras vidas al Señor eso es todo lo que se requiere y eso demanda tu voluntad. Porque nadie te puede forzar a eso. Pero en el momento que se las traemos, le decimos, "Em aquí, él te va a usar." Él te va a usar para su gloria. Ahora, se trata de caminar por fe. No se trata simplemente de lo que hago. Ve al libro de Hebreos, capítulo 11. <coughs> Después de que se multiplicaron los panes y los peces, Jesús alimentó a cinco mil hombres sin contar a sus esposas, a sus hijos. Después de la multiplicación de panes y peces, vinieron varios cuando regresó de, del lugar de multiplicación y por la barca atravesó el mar de Galilea. Le salió una multitud. ¡Maestro, maestro! Y él le dijo ustedes me buscan no porque vieron señales sino porque comieron y así muchos van a la iglesia porque quieren comer no me estoy refiriendo al, al alimento que o se a repartir a la una pero algunos dicen no yo quiero ir a la iglesia porque así Dios me va a bendecir y me va a dar de comer pero es más que eso Jesús les dijo trabajando por el alimento que perece sino por el que permanece para vida eterna en Hebreos, versículo 24, el capítulo 11, dice, Por la fe, Moisés cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los placeres temporales del pecado. Un siervo de Dios es un hombre que, una mujer que tiene fe. Porque tiene fe, dice, no, aquí hay placeres, pero no me interesan yo quiero ser siervo de Dios eso no lo puedes decir si no tienes fe eso no lo puedes hacer si no tienes fe por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey si no tienes fe tú no sales de, de las posibilidades de este mundo porque tienes miedo que va a pasar si haces la voluntad de Dios por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara Moisés celebró la Pascua él creyó, el Señor le dijo, mata a un cordero pon la sangre del cordero en la puerta y va a pasar el ángel y a ti te va a salvar a ti y a todas las familias de Egipto donde se haga eso fue un siervo, Moisés porque creyó, obedeció y todo el pueblo de Israel los primogénitos no murieron pero los de Egipto murieron él hizo la obra de Dios es fe por la fe pasaron el mar rojo Dios levantó a Moisés para sacar a toda una nación de la esclavitud la obra fue de Dios fue Dios el que lo hizo todo lo que hizo Moisés fue creer y caminar en obediencia ¿y qué pasó? se abrió el mar rojo ¿fue Moisés el que lo abrió? no, fue Dios pero tuvo fe creyó por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe la ramera Raab no pereció con los desobedientes y que más diré el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel y los profetas quienes por la fe conquistaron reinos, somos llamados para conquistar el reino para traer el reino y conquistar a los que están atrapados en el reino de la oscuridad conquistar ese reino, somos llamados para eso somos siervos. Es a través de la fe que lo vamos a hacer. Por la fe escaparon del filo de la espada. Hicieron justicia, dice el versículo 33. Por la fe vamos a poder caminar rectamente, sin inmoralidad, sin envidia, sin odios. Obtuvieron promesas. No puedes ser siervo de Dios. Si no tienes fe, no van a haber promesas que abraces. Y sin esas promesas vas a caminar en el pecado. Yo te digo, si yo no tuviera promesas y si el Señor no me alimenta la fe, yo me vuelvo al pecado. Hermano, sí, hermano, sí. Por eso es necesario reunirnos como iglesia. Por eso es necesario buscar al Señor. Por eso es necesario orar. Por eso es necesario convivir unos con otros. Para fortalecer la fe. Porque si no... No tienes promesas que abrazar. Y sin las promesas, estás inutilizado. Por la fe cerraron boca de leones. Hay leones. Satanás es un león rugiente que busca a quien devorar. El león del odio. El león de la inmoralidad que busca destruirte. Le vas a cerrar la boca. escaparon el filo de la espada la espada de la, del chisme de los malos entendidos de las calumnias ¿qué vas a hacer? te van a destruir si tú no tienes a Cristo y no tienes fe te vas a hacer para atrás otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones fueron apedreados, aserrados, tentados no todo el mundo conquistó en el sentido visible. Algunos murieron. Jesucristo fue nuestro ejemplo. Pero por su acto de fe. Esteban, con su acto de fe, ese diácono, por su acto de fe, los siervos de Dios que a lo largo de la historia, en vez de vivir para el mundo, han dado sus vidas, por su acto de fe, todavía hablan y son instrumento para romper las cadenas de Satanás entre muchos que están encadenados al ver el ejemplo y el testimonio de sus vidas. Y de esa manera han conquistado reinos. Servir a Dios no es fácil. Se sufre, es una batalla, pero es sencillo. Dios nos da un corazón para hacerlo. Dijo en Hebreos, en Hebreos hace cita al Antiguo Testamento donde dice, «Pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré». Dios pone en nuestro corazón el deseo de servirle. Filipenses dice, «Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito». Y luego nos da los dones para servirle. «Según cada uno ha recibido un don especial, dice Pedro, úselo, sirviéndolos unos a los otros como buenos administradores» de la multiforme gracia de Dios. Te vamos a servirnos unos a otros, con los dones que Dios nos ha dado. No te quedes sin servir al Señor, porque si tú no sirves al Señor, no solo te estás sirviendo a ti mismo, sino al príncipe de la oscuridad, y vas a cosechar el fruto. Ahora, una vez más lo digo, nadie es libre de servir al Señor hasta que el Señor lo libere. ¿Puedes parar? Te invito a que te pares. Tal vez tú hoy... Te invito a que cierres los ojos, por favor. Tal vez tú hoy no sirves al Señor. Estás oprimido. Y tú sabes qué es lo que te oprime. Puede ser la inmoralidad, la pornografía, las drogas, el alcohol... Tú sabes lo que te imprime, pero el fruto es que no puedes servir al Señor. Puede ser tu misma arrogancia, puede ser tu, tu dinero, puede ser tu trabajo, pero realmente tú no tienes ni el... No, no o sea, quieres servir al Señor, sí quieres, pero pero no puedes. Es decir, estás ahí tan absorbido, pero reconoces que hay que servir al Señor. ¿Sabes qué? Para esto hemos venido hoy. Aunque mi garganta me esté queriendo fallar, pero el Señor es fiel. Génesis 15, voy a leerlo. Abraham oyó la voz de Dios. Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Donde serán esclavizados. El pueblo de Dios iba a ser esclavizado en Egipto. Y tú eres parte del pueblo de Dios. Estás esclavizado, no puedes servir al Señor, pero eres parte del pueblo de Dios. Y dice, yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. El Señor te quiere sacar hoy de ese lugar con grandes riquezas. En Éxodo capítulo 3 leemos que el Señor le dice... A Moisés ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El Señor ve tu aflicción, que eres esclavo. Tú lo sabes, no lo tienes que decir en voz alta, tú lo sabes, eres esclavo de, bueno, es que a mí me gusta vivir la vida suave. Y eres esclavo de la comodidad, eres esclavo de, de lo que sea, o del miedo. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. ¿Dios quiere llevarte a una tierra que emana leche y miel? En Éxodo 10 vemos que le dice el Señor a Moisés, preséntate a Faraón, bien endurecido su corazón, el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me burlé de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepas que yo soy Jehová. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor permitió que Mike McIntosh estuviera en las drogas y fuera en una posición donde no había esperanza. Su capataz se volvió ingrato para luego el mostrar su gran poder y librarlo y usarlo como un gran siervo de Dios. Estuve en la conferencia de pastores, ahí lo vi, compartí con él ciertas cosas, lo saludé, pude abrazarlo y digo, «¡Qué tremendo siervo! ¡Cómo Dios lo sacó de las drogas!» O pensamos en Raúl Ruiz, un hombre que era perdido en el enojo, en el odio, en la amargura. Estaba esclavo del pecado. Pero Dios lo levantó y ahora es siervo de la justicia. Y así Dios quiere liberarte para que tú puedas servir. En Éxodo 12 leemos que cuando el Señor libera al pueblo, dice que se levantó Faraón en la noche. Y llamó a Moisés y a Arón de noche y dijo, levantaos y salid, vosotros y los hijos de Israel, y adorad a Jehová como habéis dicho. Hermanos, Dios promete liberación. Él dijo que el Hijo de Dios se manifiesta con este propósito para destruir las obras del diablo. Y también dijo que si permanecemos en su palabra, entonces somos sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ellos dijeron, ¿cómo vamos a ser libres? Si somos, si somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Jesús vino para librarnos. Y la palabra dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe en su promesa. ¿Cuál promesa? Que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que vivamos la justicia y muramos al pecado, porque por sus heridas hemos sido sanados. Hoy te invito a que decidas servir al Señor. El Señor, a través de Josué, retó al pueblo de Israel. Y leemos que le dijo, Servid al Señor con integridad y con fidelidad. quita los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que sirvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Con los ojos cerrados todos, por favor. Todos. Si realmente el Señor hoy te habló, y tú dices, Señor, libérame. Quiero servirte. Con los ojos cerrados todos, por favor. Pero si ese es tu deseo, puedes levantar la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria, al Señor. Gloria a Dios. Hay tiempo, puede levantar tu mano todavía, la bajas de nuevo. Yo sé que Dios te ha hablado y le doy gracias. Padre, yo te doy gracias por aquellos que han escuchado tu mensaje. Y hoy, Señor, venimos a ti para que tú, Señor, hagas efectiva esa promesa. Tú dijiste que todo el que clama a ti será salvo y todo el que confía en ti jamás será avergonzado derrama tu liberación a través de tu palabra. Da tu santo espíritu y que aquellos que dicen quiero servirte sepan que tú les darás el poder. Pero que caminen por fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que crean tu promesa y que caminen no basado en lo que ven sino basado en tu promesa. Si el pueblo de Israel hubiera visto el mar rojo hubiera dicho vamos para atrás no hubieran jamás entrado a la tierra prometida tenían que creer que tú ibas a remover los obstáculos así como profetizó Zacarías librados de nuestro enemigo para poder servir a Dios ese era el gozo que tenía Zacarías cuando profetizó acá en el libro de Lucas y dijo para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro Padre Abraham, concedernos que, librados de las manos de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos nuestros días. Señor, lleva a cabo tu promesa. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Voy a invitar a mano Juan a que toque una alabanza con su hijo Luis y nuestro hermano Ítalo. La Santa Cena hay dos elementos, se pueden sentar hermanos. Uno es el pan, es un pan sin levadura porque no está inflado, la levadura es un símbolo del pecado. Nuestro Señor era perfecto, sin pecado. Lo partimos, un símbolo que nuestros pecados quebraron el cuerpo de nuestro Señor. Por eso Él murió, por nosotros, por nuestros pecados. También tenemos la copa, es la copa de pacto, es el pacto entre Dios y los hombres. Aquellos que aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, al aceptar ese sacrificio, Estamos aceptando lo que el Señor hizo y estamos aceptando sus bendiciones, sus promesas, su amor y su salvación. Él derramó su sangre, el Padre da a su Hijo, nosotros lo recibimos, se sella ese pacto de salvación para los que lo recibimos. Es una copa de sufrimiento, es una copa de salvación. ¿Quiénes pueden tomar de esto? Todos aquellos que han hecho a Jesús su Señor y su Salvador no tiene que ver con denominación Jesús no es denominación, Jesús es el Hijo de Dios pero qué tiene que ver con poner la fe en Jesús si tú no pones la fe en Jesús, cómo puedes declarar de que Él murió por los pecados de la humanidad, si no crees entonces, si tú nunca has puesto tu fe en Jesús, hoy ponla y Señor Jesús de hecho interesante, estaba en la conferencia de Senior Pastors y un pastor decía que siempre daba el Evangelio, aunque sea brevemente, cada vez. Pero decía, pero si siempre son las mismas congregaciones, todos, la mayoría de todos son salvos, y ya lo digo. Entonces yo le dijo, da el Evangelio. Para que la gente, traiga gente que no conoce al Señor, y sepan que si algún día vienen, oyen el Evangelio y pueden ser salvos. Y la gente empezó a traer gente que era inconversa. El Evangelio quiere decir buenas noticias, así que yo voy a dar el Evangelio brevemente. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Buenas noticias porque todos estamos condenados para el pecado, por el pecado, para la condenación eterna. La buena noticia no es esa. La buena noticia es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Inigénito para que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús al morir en la cruz pagó por los pecados de la humanidad. Dice la palabra del Señor, que la palabra de fe que predicamos está cerca de tu boca y de tu corazón. Que si confiesas a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo el que crea en Él jamás será avergonzado. Al creer en nuestro corazón de que Dios mandó a su Hijo y murió por nuestros pecados al creer, al aceptar estamos declarando el testimonio del Espíritu Santo que esté en medio de nosotros que es verdadero y no estamos haciendo a Dios mentiroso sino que aceptamos la verdad al aceptarlo y creer en nuestro corazón de que Dios resucitó a Jesús de la muerte Pues el Espíritu Santo no lo hace claro no lo hace ver y si nosotros queremos realmente recibir la luz vamos a reconocer que es verdad que Jesús vive y a reconocerlo en el corazón, Dios nos declara justos. Pero tenemos que declararlo con nuestros labios para ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús no se avergonzó de nosotros en la cruz. Y Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí, mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga su gloria y la de su Santo Padre y la de sus ángeles. Entonces hay que declararlo. Vamos a cerrar los ojos y ahí donde estás sentado, si tú nunca has recibido a Jesucristo, hoy te invito a que lo recibas voy a orar quiero hacer esta invitación cada vez que nos reunamos y si se me llega a olvidar ayúdenme a recordarme pero en esta congregación debemos de declarar el evangelio cada domingo que nos reunamos y este es el mensaje puedes orar conmigo Padre Santo puedes hacerlo en voz alta, no te avergüences Padre Santo te pido perdón por mis pecados Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Sé que tu sacrificio en la cruz es precioso y suficiente para lavarme de toda maldad. Hoy te recibo, Jesús, en mi corazón para que me guíes, para que me des poder para hacer el bien y rechazar el mal gracias por entrar en mi vida te doy gracias en nombre de Jesús amén si hoy oraste esta oración antes de irte ve con el hermano Leo que está atrás puedes preguntarle a cualquiera o conmigo o con el hermano Salvador que está sentado a la par de donde están grabando y te daremos una Biblia como un obsequio nuestro y además más que nada sé, tienes que saber que tienes vida eterna porque eso es la promesa del Señor y le damos gracias a Dios bueno, vamos a tomar la Santa Cena nuestros hermanos van a estar tomando, tocando no esperen a que termine de tocar por favor usted examine su corazón y diga sí Señor, yo te doy gracias por lo que hiciste en la cruz yo reconozco que tú moriste por mí ven, toma tu pan el vino, es sin licor y te sientas y luego juntos vamos a tomar de hecho eh, si te puedes parar, hagámoslo parados y <coughs> ve pasando a recoger tu pan y por favor, <coughs> hagámoslo con un espíritu de respeto porque lo que estamos haciendo tiene un gran simbolismo por favor ¿verdad? Ustedes pueden ir pasando mientras nuestros hermanos nos ayudan a reconocer al Señor. Pueden ir pasando dos filas, por favor. Thank Dice la palabra del Señor, que cuando se sentó el Señor con los apóstoles, le dijo intensamente, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, Comamos. de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto y mi sangre que es derramada por vosotros tomemos Padre te damos gracias por este pan por este vino más que por este pan y por este vino por tu cuerpo por tu sangre que fueron entregados por nosotros recibimos tu sanidad Señor como dice tu palabra por tus heridas hemos sido sanados y te damos gracias y ahora ruego bendiciones sobre cada uno de los que están acá Señor para que puedan entender Señor que que tú viniste Señor no a robar sino a dar a dar vida abundante para que podamos caminar en santidad en rectitud en sanidad Señor con el gozo que solo tú puedes darnos y Padre que mis hermanos puedan entender cuando hablamos del servicio no se trata de, de ese compromiso de trabajo de sufrimiento en el sentido que el mundo nos quiere, nos quiere hacer pensar pero que puedan entender que servirte a ti es caminar en tu voluntad oír tu voz y seguir tu voz y cuando tú nos llamas a compartir con alguien compartir con alguien cuando tal vez se abre una oportunidad de servicio en la congregación y tú pones en el corazón de que ahí puedo servir que tú expongas eso y ellos puedan saber Señor, el privilegio que tenemos de servir o en su vecindario abrir la casa para dar amor a los vecinos o llevarle un plato de comida a un hermano enfermo o llamar a alguien que nadie visita Poder tener ese espíritu de servicio hacia otro, Señor. Señor, que, que así sea, Padre. Y te doy gracias, derrama tu espíritu en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.